0: Wanneer
1: cut keeper, wanneer cut keeper, wanneer cut keeper. Wat hebben wij toch de cut keeper, hè? Mega en penalty! Jaaa! Van der Saar saved it! United again! Maar Drommel wacht hem en hij wacht op de rebound.
2: André Onada, Onana.
1: Showkeepers, daar zijn we weer. Uh, Inmiddels niet meer de twee wekelijkse podcast, daar die belofte hebben we helaas moeten breken uh, door omstandigheden. We hebben een aantal keer niet kunnen opnemen of uh, toch iets moeten verzetten, maar we gaan het uh, met jullie goed maken, want we gaan uh, zoveel we gaan mogelijk alles podcast... aan doen om dat we weer in ere te stellen. Precies, richting de zomer gaan we toch zeker nog een aantal, uh, aantal maken. Uh, mijn naam is Harm Zijstra, Jorden Mal, Naast mij zit Arjen Heerland. Yes. Goede middag van Ehm... Um, Mocht je ons willen luisteren, dan weet je ons te vinden op Spotify en Apple. Mocht je ons willen zien ook nog eens, dat kan ook via het YouTube-kanaal van keepershandschoenen.tv. We zitten hier in de studio bij FC Afkikkers, zoals je weet. Uh, en we hebben weer een gast. En deze keer eentje zonder connectie met FC Utrecht en Ajax. Want ja, die hebben we toch al wel genoeg gehad. Ook wel eens lekker. Ja, en er zit misschien ook nog wel wat in het vat daarvoor. Maar goed, uh, oudkeeper en uh, nu keepstrainer bij FC Groningen, Harman Koperis. Welkom. Ja... Uh, ja, mede Fries. Ja, we kunnen het ook in het Fries doen, maar dan haken denk ik heel veel podcastluisterers af, uh, Harmen. Ja, laten we, dat, laten we dat zeker niet gaan <laughs> okay. doen. Houden we dat achterwege. Bewaren we die ooit eens voor, uh, voor de lokale omroep. Uh, maar uh, Harmen, uh, was jij een showkeeper?
0: Ja, op mijn manier wel. <laughs> ja, ja, ik, ik, ik <laughs> ja, dacht dat nee absoluut niet mee
1: had gezegd. Uh, ja, wij kennen elkaar al iets langer. We hebben samen traint. met name bij, uh, bij Emmen. Ja, jij speelde, Ja, bij, ja, bij Emmen speelde ik dan wel, maar bij Heerenveen uh, was ik ook een van de zoveel in, in die periode. Um, ja, en uh, ja, onze, onze carrières hebben elkaar een aantal keer uh, gekruist. Uh, maar ik ben ook nog wel benieuwd. Ja, je, je was een klein beetje een showkeeper op, op jouw eigen manier inderdaad. Um, maar ja, als, je, als we vragen naar een showkeeper voor, als voorbeeld voor jou vroeger, als je, waar, waar keek je naar?
0: Nou, heel, heel vroeger, maar uh, ik vond Michel Prudhomme destijds bij, bij België uh, en in België een fantastische keeper om naar te kijken. Ja. Toch een atleet in die tijd. En uh, Peppe Reina van, van Liverpool was in mijn tijd, vond ik echt wel een. Uh... De
1: gelijkenissen trekken hier ook wel aardig op, uh, Arjen. Qua kapsel bedoel je. Ja, toch? Ja, ook ja, wel een beetje nou, voor stijl eigenlijk. Als ik nu een beetje terughaal hoe jij uh, speelde en, en keepte, was het ook wel een beetje. Uh, Pepe stijl. Die heeft het nog wel iets langer volgehouden. Uh, tot op de dag van vandaag, moet ik zeggen. Nou, Kij, wat,
2: wat, wat ik uh, weet van jou ook, je hebt natuurlijk een tijdje bij Van gezeten. gezeten, nou, ik, ik kom daar uit die hoek vandaan. Dat ik, volgens mij heb je daar geen één wedstrijd gespeeld, maar ik hoorde altijd louter positieve verhalen over jou.
0: Ja, ik heb inderdaad niet gespeeld. Um, ook omdat Verhoeven dus het beste seizoen ooit speelde, denk ik. En de ja. transfer naar Ajax verdiende. Um, Misschien, misschien was ik ook al meer in, in een begeleidende rol altijd als tweede keeper. Ik was niet iemand die ging zagen of, of mensen kapot proberen te maken in tegendeel. Ik, misschien kan Harm het ook beamen. Ik, ik gaf in Emma ook al wat training, want we hadden niet ja. altijd een keeperstrainer. Ja, dan vond ik het fantastisch dat hij een goede wedstrijd speelde. Ja, en als concurrent zou dat eigenlijk misschien niet moeten... Vind ik wel knap. Maar, uh, ja, ik, ik, ja dat... ik genoot daarvan. Ik, ik vond het ook veel prettiger om op die manier uh, samen te werken. Ja. Het is ergens wel een beetje een rode draad... door jouw uh, spelerscarrière in ieder geval. Ik had een
1: heel rijtje clubs. Uh, uh, Vul aan als ik eentje mis. Jeugd weet ik even niet... maar ergens ben je beland bij Cambuur uh, Leeuwarden. Ja. Uh, Toen een Heerenveen. Ones Sneek. Volgens mij was dat ook wel uh, in, op het hoogste amateurniveau.
0: Ja. Uh, Urk, Spakenburg... Dronten kwam ik nee, nog Dronte tegen? Dronten ben ik niet geweest. Ik heb destijds wel die overschrijving gehad. Maar dat is uiteindelijk Sneek geworden. Sneek Zondag. Oh ja. En met Henk de Jong uh, een jaartje mogen werken... waar we ook kampioen werden. Dus...
1: Uh, Sneek Wit Zwart heette dat ja. Uh, ja. toen meestal. Hè? Toen weer terug. profferbal in. Cambuur. Ja. Uh,
0: nog zou een contract worden... maar dat ging niet door. Dus ik heb daar... Uh, dus altijd een beetje tweede, uh, derde keeper zeg maar. Ja. En uh, vanuit Cambuur kwam... een jaar later kwam, kwam Telstar. Ja. En daar ben ik ook als tweede keeper achter moeilijker begonnen. moeilijke moeilijker, je ja. inmiddels
1: trainer bij PSV geloof ik? Ja, een ja. Ja.
0: Ja. zeer goede jeugdtrainer. En uh, ook een fijne collega. Die ook uh, misschien niet heel geheel toevallig een transfer verdiende naar Heerenveen destijds. Waardoor ik eindelijk wel, uh, wel wat kon gaan spelen. Ja, want daar uiteindelijk je debuut mogen maken. Ja. Hoe oud had, was je toen? Uh, 24, denk ik.
1: Want op zich, je hebt best wel... Nou, even tot aan je debuut al onmerkelijk pad, zeg maar. Uh, Amateurs, profvoetbal, tweede keeper, amateurbasis, contract, contractjes, stel ik me zo voor. Uiteindelijk wel altijd de drijf gehouden, zeg maar, om uh, te, te slagen of in ieder geval te debuteren in het betaald voetbal?
0: Ja, maar daar moet ik bij zeggen. De eerste keer dat ik uit het betaald voetbal raakte, uh, had ook te maken dat ik uh, in de zaak ging werken. Omdat mijn vader de eerste keer ziek, uh, ah, ja. de eerste keer ziek werd. En uh, nou, ja, dan maak je andere keuzes. Uh, wel of niet gewild... En dan heb ik uh, zes jaar lang met mijn broer de leiding gehad over uh, een fikse aantal mensen. En uh, ja, je wordt daar in het diepe gegooid. Ja. En uiteindelijk heeft me dat enorm geholpen in, in mijn management skills, denk ik. En ik ja. was niet altijd de makkelijkste. Ja, bijzonder wel, ja. Dus, dus dat is wel heel goed voor me geweest om, om ook te leren relativeren. En uh, om eens een keer wat rustiger te worden op momenten dat het even niet liep. Ja, is dat gelukt? Um, wel, ja, rustiger. ja, zoals ik met mensen wel eens heb, heb besproken, is dus dat je moet leren tot tien te tellen. Nou, ik kan inmiddels tot vijf tellen. Ja. En veel meer zal het ook niet worden, denk ik. Want het zit in mijn, in mijn karakter en het is, het is denk ik ook mijn kracht. Dus, uh, maar, maar je leert wel beter omgaan met situaties. En daar ja. heb ik uh, heel veel toena aan gehad. En ik heb nu begeleiding ja. gehad, extern. En uh, ja, ik ben er blij mee. Ja, ik kan me
1: voorstellen inderdaad. Uiteindelijk inderdaad bij, bij Telstar het debuut ja. gemaakt. Handjevol
0: wedstrijden. Of 36, tenminste. denk ik, in totaal. Hey, over ja. twee periodes. Over uh, twee periodes, hè? Ja, ze ja, zijn nog wel twee handjes vol.
1: Ja, zeker. Nee, ik, ik, ik richtte me inderdaad eerst nog op die eerste periode. Oh, okay. Maar uh, inderdaad, in totaal volgens mij 36 uh, over, over twee periodes Telstar. Want daartussenin zit nog uh, Zwolle. En, uh, de FC was er toen nog, FC Zwolle. Ja. Heerenveen, nou, daar troffen wij elkaar. Dan zat ik in de jeugd. Een beetje richting jong Heerenveen, heette dat toen nog... En toen kwam jij, sloot je ook aan. Uh, ja, een beetje tussen jong en, uh, en het eerste in. Ja. Voor mijn gevoel. Daarna heeft iedereen, iedereen mij altijd ook Harmon genoemd. Dat uh, kreeg je niet meer uit op een of andere manier. Daar heb ik toch een goede indruk. Ja, ja vreselijk. vreselijk. Ja, vreselijk. Uh, moest ik altijd corrigeren. Maar goed, dat uh, nou, nam ik voor lief. Inderdaad, daarna Volendam, Wat, je, uh, wat we al zeiden: Telstar, uh, Willem 2 daar kwamen wij elkaar weer tegen. Ja. Uh, was je inderdaad nou, een soort van tweede doelman... ...slash Die hadden we eigenlijk een soort van niet in die periode... ...want die was een soort van wegbezuinigd volgens mij. Uh, volgens mij was het ook maar een halfjaartje. Uh... Een halfjaartje.
0: Mijn rug uh, was gewoon echt te slecht. Ik had zoveel last. En, uh, de, ook toen was, waren, waren er ja. weer problemen met mijn vader. Hij lag toen ook in Groningen ja. uh, weer in het ziekenhuis... ...op een vervelende afdeling. En uh, ja, dat werd me allemaal te zwaar... ...en was het me niet meer waard... Ja. Dus voorstaan. toen heb ik afgebouwd het laatste half jaar bij Heerenveen. Uh, omdat die samenwerking met Emmen mocht ik in de belofte daar nog spelen. Ja. En ben ik de jeugdkeepers uh, daar ook weer gaan trainen. Ja. Toen... Uh, Wat was je toen ondertussen? Nou, 34. Ja. Nou, dan leeftijd dat kan natuurlijk. Het kan wel, maar ja. ik, ik voelde me fit. Ik was, was uh, redelijk afgetraind. Alleen de, ja, die rug die tussen we wel schrijven, zijn zo versleten, dat, dat ging gewoon niet nee. meer. Ja, en dan, dan houdt het op.
1: Ja, ik, ik, uh, nou, onze paarden zijn een paar keer gekruist, wat ik net zei. Ook bij Heerenveen. En wat me nog te binnen schoot toen ik hier naartoe uh, reed. Uh, van jou heb ik ooit gewoon gehoord: we, hadden, we hebben een aflevering opgenomen over keeperhandschoenen. Dat vaseline in je handschoenen gewoon echt knijpig goed werkt. Dat heb jij nou, me ooit heb... gewoon eens, maar dat is echt al, ik zit nu even na te, na te kijken. Dat is echt gewoon 2008 of zo, 2009 geweest. Ja, dus maar er jij... gaat een verhaal ja. in
2: de rond, hè? Dat, dat, jij dat, uh, dat jij dat ontdekt hebt. Dat jij de ontdekker bent van
1: Vaseline. Dat van heb ik, vas ik een keer
0: gehoord. Nou, oh. ik, ik heb het zelf wel per ongeluk ontdekt. Ik deed altijd Vaseline in toen nog mijn haar. En ik had toen vrij lang haar. haar. Ja. En ik had nieuwe handschoenen aan, een keer bij een wedstrijd bij de jeugd van Cambuur. En, en ik kreeg twee keer een bal op goal en hij glipte alle kanten op. Ik denk, als, als, als dit de hele wedstrijd gaat duren, dan heb ik een probleem. En op een gegeven moment uh, valt er een lokje voor mijn ogen en ik, ik doe dat aan de kant met mijn platte handschoen. En de eerste volgende bal die kwam, was echt, was echt ongelooflijk. Die bleef gewoon plakken. En dat is eigenlijk het moment geweest dat ik dacht van wauw. Ja, dit, dit is. vaseline Jans. Genoeg. Dit is ja, wel die, uh, Ja, in, in de Eredivisie betaald Ik zou hem opklamen,
1: man, als ik ja was. ik weet niet of je er nog rijk van wordt. Want inmiddels zijn er gewoon ja. echt heel veel bedrijven... die gaan, weet ik veel, glove, glue... of weet ik veel wat voor... Het, voor uh, ja, vergelij... ja het, is, het is allemaal vaseline in een potje... wat gewoon nou, de werking heeft... die wij we inmiddels weten ja. dat die heeft. En in de Eredivisie, ja, bijna overal... Ja, de doelpalen zijn meer geel dan wit. Want ja, er zit alleen maar vaseline aan die dingen. Ja, maar dat kan Omdat ik ja wel Dat elke vertellen... dat een beetje lopen te smeren in de handen Ja, dat
2: ligt wel aan de kwaliteit handschoenen. Als ja, jij, kan als ik als je, me voorstellen. Als jij gewoon echt wel de kwaliteit Maar hebt, ook wat... bij
1: de beste handschoenen werkt het, toch?
0: Echt nat is wel, ja. Dat is dat is mijn ook, ervaring wel. Nou uh, zou
2: zeggen, ik, ik durf het echt hardop te zeggen. Ik, ben, uh, nou ja, ik weet wel wat van handschoenen. Laten we daarop houden. En uh, er zijn bepaalde modellen van bepaalde merken... waar je het echt niet bij nodig hebt. Alleen er zijn er gewoon een heleboel uh, met nat weer... dat het glibber glijden wordt. En als je dan Vaseline gebruikt, dan is het perfect.
1: Nou ja, uh, even, ja hij is nu uh, persona longata natuurlijk. Maar Onana deed het in ieder geval ook altijd. Maar ook gewoon met nou ja, op maat gemaakte Adidas handschoenen. Ja. Uh, dus ja, het gebeurt overal. Ik weet eigenlijk niet of het in het buitenland ook heel veel gebeurt. Uh, weet jij er iets meer van? Ja, in België ook. Ja, in België Natuurlijk ook. niet ik ik zie de vragen. Premier League of zo. Zie, zie ik niet zoveel gebeuren. Maar dat is misschien ook even omdat je daar minder zicht op hebt. Maar ja, het is gewoon echt. Uh, nou, ja, mocht je die tip nog niet hebben, dan gaan we de, gouden, de gouden tip bij nat weer. Uh, ik zou het niet bij nieuwe handschoenen doen, want het, ja, het, het leeft ook niet hele lange levensduur van je handschoenen Dat is niet erg. Nee, uh, ja, ja, ja. Zo de handel weer goed. Nee, ja, ja, hadden we al gezegd dat keepershandschoenen.nl, uh, sponsor is van de, van de podcast. Uh, dus bij deze. Maar inderdaad, nee, dat bedacht ik me nog toen ik hierheen reed. Ja, dat heb ik gewoon ooit van, van jou geleerd inderdaad. En inderdaad, gewoon deels met hetzelfde verhaal. Ja, ik denk een keer door mijn haar of inderdaad, dan haal ik vaseline in en ik pak een bal. En ik denk, ja, verrek joh, dit is niet normaal. Ja, en nu... Uh, en, en, ja, een vraag aan jou, maar ik weet niet... Ja, kunnen we ook handschoenen maken waar het gewoon automatisch in zit? Dan hoeven je het niet meer te smeren, hè? Ja, dat wordt een uitdaging, maar ik, ja. uh, ik ga nou, erover nadenken. Ja. Die, uh, <laughs> dat, uh, dat laten we uh, nog even in de midden. Misschien uh, mag je daar later op terugkomen, um, Veel clubs, uh, niet heel honkvast. Was je avonturier waar, waar je in veel keukens kijken? Of...
0: Ja, en, en, en als je naar het lijstje kijkt... voor mij was het steeds uh, wel een, een, een stap omhoog... of een hmm. uitdaging naar een, een, uh, een mooie platform... En, en ik was ook al, als ik na drie jaar, uh, ja, na drie jaar dan, dan heb ik het eigenlijk wel gezien. Dan vind ik dingen gewoon worden. Ja. En als ik dan voel dat ik uh, niet meer kan brengen wat ik eigenlijk zou moeten brengen. Ja, dan vind ik, dan moet je eerlijk naar jezelf, maar ook naar je werkgever zijn. Dan moet je wat anders zoeken.
1: Ja. Nou, dat kan niet iedereen. Of tenminste, zo zit ook niet iedereen erin. Maar dat, uh, nou, dat, dat weet ik nog wel van, 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 van jouw carrière. Dat je inderdaad wel altijd op zoek was naar nieuwe prikkels. Zo leek
0: het uh, ja. uh, vaak. En niet eens zozeer het spelen of zo. Want, nee, ik uh, wou zeggen, nee. want je hebt
1: uiteindelijk 36 wedstrijden gespeeld. Maar wel een, nou, een carrière tot dan je 34ste gehad. Ja. Had je ergens andere keuzes willen maken door, en dus dan misschien meer wedstrijden Ja, dan
0: spelen, had ik of destijds of... bij Telstra moeten blijven, omdat dat toen wel goed ging. En ik, uh, ik passeerde toen op een gegeven moment Martijn van Strien in mijn tweede seizoen. Ja, daar had ik kunnen blijven. Maar uh, toen was Zwolle in, in, uh, met een opmaas bezig en uh, die wilde me er graag bij hebben. Ja. En Diederik Boer zou misschien vertrekken. En dat zag ik wel als een mooie kans. Mm. Alleen Diederik ging niet dat jaar. En uh, ja, dan ben ik ook in de tweede rol gekomen. En in mm. de winterstop kwam Heerenveen. Dus die, die me daar uh, door een blessure van Eten Mar, volgens mij destijds uh, weg wilde halen. Ja, dat, dat is wel een half jaar geweest. Dat was niet heel prettig. De samenwerking met Diederik verliep uit, uiteindelijk wel heel goed. Mm. Maar uh, ja, toen ik naar Heerenveen kon, was dat natuurlijk... Uh, en dan ah. wel als derde doelman, maar dat was voor mij terug naar mijn clubje. Ja, terug naar je, misschien wel naar je droomclub. Ja.
1: Maar dus toch, uh, 36 wedstrijden, dan denk ik van ja, dat hadden er gewoon twee, drie, vier, misschien wel tien keer zoveel moeten zijn. Of zeg je van nou nee, ja, dit, dit past perfect bij mij. Ook door ja, dit is aangekomen. ook wat
0: het is. En uh, ik denk als ik uh, echt beter was geweest, dan had ik wel meer wedstrijden gespeeld. Toen destijds dacht ik dat wel, van dat ik het beter zou kunnen. Nou, ik was misschien niet de betere keeper, maar ik, ik, ik denk wel dat ik als, als uh, elfde speler wel, wel wat teweeg kon brengen in een team. Ja. En wat ik het meest van baal is, een hele slechte periode bij, bij Willem II. Daar heb ik elf wedstrijden mogen spelen, dat waren oefenwedstrijden. En, en al die elf wonnen we. En, en toch dus, krijg je geen dat kans. Je dat nu nog weet,
1: dat is al... Ja,
0: maar dat, dat, dat is het enige wat echt is bij me hangen. Dat ik dacht, ja. ik was daar inderdaad ook niet de beste keeper, want Verhulst en Maaienpaar waren beter. Maar die gingen zo, zo slecht met de druk om op dat moment, oh ja. dat ik dacht van ja, als het team nu wat kan gebruiken, is het iemand die, die ze gewoon verbaal neerzet en, en dat we het met z'n allen gaan doen. Ja. Ja, Was
1: dat ook tegelijk jouw grootste kwaliteit als keeper? Ja, denk ik wel. Dat zat hem niet per se in, weet ik veel, op de lijn of voor de lijn of uh, meevoetballend, aanvallend dingen doen, maar echt... De rol die je had in
0: het team. Ja, het voorkomen kansen. van kansen door, door te zorgen dat het van tevoren wat, wat beter stond. Ja. En uh, ja, door mijn fanatisme kon ik daar jongens wel in meenemen. Ja. Ja, dat, ja. Eigenlijk wel dat al een beetje nog.
2: een geboren keeperstrijder, als ik het zo hoor.
0: Ja, wat, wat ik wel heel jammer vond destijds, is dat ik keeperstrainers heb gehad. Maar dat er nooit iemand mij wees op dat ik een beetje, nou ja, ik noem het dan, wat terug moest stappen. Waardoor ik wat meer tijd creëerde om, om wat, wat reactietijd te uh, Zeg maar bij, weet ik veel, schot 16 meter. Ja, dat je op de,
1: ja. de lijn stond bij wijze van. Maar dat je eigenlijk misschien wel uh, op, op twee meter had moeten. Ja, moe want als, als ook
0: een amateur, als ik kijk naar, naar die oude beelden en zo. Hoe vaak ik achterover moet vallen of met de bal mee moet vallen. Ja. Of ik kom halverwege ergens uit dat ik denk van, maar hier hoef je niet kort te komen op een bal. Want ja. Die speler staat gewoon in, in een hoek. Blijf, blijf lekker op je doellijn staan, nee, joh. Was dat ook misschien een beetje de tijdsgeest? Ja, dat was het ook. Ja, We moesten toen, voor de goal, bovenklein, ja, goal, alles vertelde, eruit. Toen altijd je moet naar voren, naar voren, naar voren. Ja, en dat die is ergens is... uh,
1: seriewerk
2: waarschijnlijk.
0: Ja, alleen maar. Ja. En, en met hoekschoppen op twee derde van je doel staan uh, uh, achterin. Ja. Terwijl de snelste ballen allemaal <laughs> voorin komen. Dus, uh, ja. En dan ook nog opengedraaid. Dat ze zeiden, van ja, als je opengedraaid staat, dan kun je twee kanten op. Ja. ja, maar achterin heb ik meer tijd. Dus als ik dan een beetje moet draaien, dan heb ik ja. tijd zat. Maar voorin heb ik die tijd niet. Ja, dat zijn dingen, daar ga je later wel over nadenken. Ja, nou, ge geboren keepestrainer misschien al. Dus zo zag
1: ik jou ook, eigenlijk ook altijd wel. Um, van welke trainer of kiepstrainer heb jij het meest geleerd?
0: Welke trainer? Keepestrainer, dat kan ook. Nee, ik, ik heb destijds bijvoorbeeld met zoeterbier die natuurlijk een, een brok aan ervaring meebracht. Daar heb ik wel heel veel uh, uh, tips vanuit het, het wedstrijdssituaties uh, ja. Van, ja, meegekregen. En daar hebben we nu nog steeds wel contact over. En uh, ja, ik moet hem sowieso noemen, uh, Carlo Lamy in alles. Ja. Destijds fanatisme. De eerste keer dat ik in 97 bij Heerenveen zat, was hij net opzij geschoven, maar trainde nog wel mee. Dat was ook tekenend voor hem. Ja. Dat hij plaats moest maken terwijl hij een jaar de speler van het jaar was geweest. En dat hij toch het kon opbrengen om daar te blijven trainen. Omdat hij fit wilde zijn. Ja, volgens ja. mij staat Lamy uh,
1: wel bekend om zijn fanatisme. Tenminste, uh, ja, de beelden als er gescoord werd bij Ajax uh, onder de boeren. Ja, dan, uh,
0: ja ook in,
2: uh, het hoogste. in Warming Up straalde hij dat ook altijd wel al uit. Je ziet zijn fanatisme, zag je ook altijd gewoon in de, in ja? de wedstrijd Warming Up uh, bij dus in, Ajax altijd. Nu bij
1: Club Brugge. Ja. Wel, uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat hij, uh, uh, dat hij ook veel geleerd heeft. Als we nu terugkijken even op uh, de beste periode van Onana... is misschien ook wel onder uh, Lamy geweest.
0: Lof, nou ja, niet van... misschien. Dat is geweest. Ja, ja, ja. Ja, ja. En dat vond ik met Sillers ook. En dat vond ik eigenlijk met Stekelenburg ook.
1: Ja. Ah, ja. Dan uh, gaan we Club Brug in, in de gaten houden... Uh, hoe, hoe de keepers daar gaan presteren. Um, ja, geboren trainer. Want volgens mij, of tenminste... Uh, uh, je gaat ook al vrij snel training geven... Dat ja, deed ik
0: altijd al daarnaast. Ja. Ik heb uh, lang met een vriend van mij, Niek van der Werf... uit St. Ga, is, is verder niet zo bekend. Maar die deed dan uh, de amateurclubs in de regio. En die vroeg mij er vaak bij. En dan uh, het voordeel was dat ik dat, dat uh, part-time kon doen. Dus voetbal stond op één. Want hm. ik moest natuurlijk gewoon uh, zelf trainen en spelen. Maar da daar ben ik altijd uh, assistent. Maar we zaten altijd, we deden het gewoon samen. Ja. Ja, daar heb ik als, als keeperstrainer ook zoveel opgestoken... van een groepsproces en... en Amateurvoetballers uh, dingen laten doen die je graag wilt zien. Ja, daar komt gewoon veel meer bij kijken. Dat dan is misschien nog denkt. wel
1: moeilijker dan profs. Uh...
0: Ja, ja absoluut. ja, absoluut. Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Ergens kom je op een gegeven moment bij Heerenveen terecht. Als keepstrainer. Eigenlijk weer terug op de oude, oude nest. Ja. Is er, gaat dat dan ook zo? Word je inderdaad gevraagd van elkaar. Harmen, oud keeper geweest. Was misschien al een beetje een soort van geboren, geboren trainer. Ja, woont hier in de buurt. Ja, wij moeten hem hebben.
0: Um, ik had al een paar keer dat, dat Albert van der Sleen... om privé redenen een keer niet kon of zo. Dan belde hij mij en dan, uh, of ik dan wilde overnemen. En Albert was nu ook degene die Gillespees afscheurde... en zelf oh ja. bij uh, de directie had aangegeven van... Uh, nou ja, als je toch een vervanger wil hebben dit komende half jaar... pak Harmen erbij en dan kan ik hem begeleiden. Dus we hebben dat uh, hartstikke mooi samen gedaan. Ja. Ik had alleen een gesprek, uh, ging eraan vooraf met één uh, uh, meneer Van Basten... Ja. ja, dat was, voor mij, wel een dat was ja. voor mij wel een dingetje. Want ik, ja, het was natuurlijk wel de grote Michael Van Basten. Ja, was hij dat ook als trainer? Ja, als mens. Als mens sowieso. was echt geweldig. Het begon al dat gesprek waar ik zenuwachtig in ging. Dat was na een halve minuut al over. Dat was lager Gierenbrullen. <laughs> Oké. Okay. En, en, en met Van Basten wist je altijd wat je aan hem had. Dat is, dat is voor mij echt een gouden half jaar geweest. En dan met Timme Klompen erbij, die inhoudelijk heel sterk was.
2: Als ik aan Van Basten bij Heerenveen moet denken... dan moet ik altijd denken aan... Uh, volgens mij was het Van Laparra of zo... die hem toen een keer in de arm uh, vloog... dat ze met z'n twee helemaal omgaan... Ja,
0: ja.
1: dat moet ik altijd aan denken ja. als ik hem uh, bij Heerenveen uh, hoor. Ja, die enkels waren niet heel stabiel meer. Nee. dus uh, Waarschijnlijk kon hij dat niet meer opvangen. Uh, volgens mij is dat je, uh, je intreden zeg maar, als keepstrainer bij uh, betaald voetbal. Want daarna ging je ja. naar Eagles. Ja. Uh, daar kom je later ook weer terug... En daar gaan we denk ik nog wel wat verder op in. Je komt ook weer terug bij Heerenveen na die periode bij Eagles. Ja. Uh, dat was niet meer Van Basten, denk ik. Nee, er kwam uh, Dwight Lodewegers. Oh ja. Nou, dan ja. heb je wel aardige trainers uh, gehad. Tenminste Zeker. Dwight, nou inmiddels ook uh, uh, ex-bondscoach, ex-assistent bondscoach. Maar ja, uh, verschrikkelijk goede trainer. Ja. Uh, wat pik je van zo, zo iemand op? hele andere trainer lijkt mij dan Van Basten.
0: Ja, het was, was tactisch en inhoudelijk ook heel erg. Heel, heel sterk, vooral in gameplan uh, hè, tegenstanders ontleden. Ja, dat, dat kon hij zo goed. En dat kon hij heel rustig brengen. En ja. dan gingen we dan in patronen ja. trainen. En, en de samenwerking dan uh, ja, met de keepers. Ja dat, dat, dat was, uh, ja, dat was heel fijn.
1: Ja, kan me, kan me wel voorstellen. Zo ken ik Dwight ook. Ik heb Dwight even gehad bij Kambuur. Totdat hij weg werd gejaagd door supporters, omdat hij naar Herenveen ging. <laughs> Uh, maar er zijn besprekingen waar gewoon kunstwerken. Maar echt gewoon, als je, uh, nou, hij deed nog alles op z'n oude wedstrijd flip-over. Nou, nah, echt gewoon niet een streepje verkeerd. Ik denk dat hij misschien wel tien uh, versies in de prullenbak had gegooid. Ja, voor, dat kan, weet, weet kan ik dan bevestigen, ja, want daar okay. zat ik wel eens bij. Ja, maar echt niet een streepje stond verkeerd. Ja, echt waar? Alles gewoon uh, top erop? Ja, maar echt alles gewoon met een lineaaltje en, uh, en alles perfect gewoon. En, uh, en hij had ook altijd gelijk. Als hij iets van tevoren zei bij een wedstrijd van jongens, sowieso zo... zo, zo en uh, hij, hij durfde ook gewoon te zeggen. Ja, Ruben Schaken was toen even bij Feyenoord. Was gewoon een international. Hij zei: jongens, die komt nog geen Lantarapal voorbij. Dus daar moeten we zo en zo. Die, hè, die hoeven we geen rugdekking te geven. Ja, hij durfde dat gewoon te zeggen. Ja, wij waren ook maar kambuur. Uh, maar ja, geweldig vent. En uh, uh, ja, wat hij zei kwam ook altijd uit. Dus dat uh, herken ik wel in hem. En ik kan me voorstellen als je daar dan een beetje nou, als beginnende keepers trainer zeg maar, in zo'n staf komt. Ja, dat je gigantisch veel leert.
0: Uh, ja, dat was, dat was ook zo. En, uh, en hij nam ons daar ook... Uh, en mij als keepertrainer ook vooral uh, helemaal mee. En dat is ook wel belangrijk. Hm. En het jaar daarvoor had ik natuurlijk met, met Fouke Boy mogen werken bij, uh, bij daar nou, Fouke was ook, uh, ook een brok ervaring. En, en iemand uh, waarmee ik zo nu en dan in het hotel uh, verbleef... omdat we dan niet uh, naar huis hoefden na twee keer trainen... of na een wedstrijd. Ja, daar, daar leer je zoveel meer van dan op welke cursus of welke, ja, welke wel training dan ook... Ja, ja. Dat, is voor, dat is voor mij als beginnend trainer gewoon uh, ja, enorm je veel waarde Ja, dat zijn
2: inderdaad wat je waar je mee ja. gewerkt hebt
1: in die periode. Nee. Daarna ga je naar België. Ja. Mechelen meteen maar even tackelen. Of tenminste, eerst ga je naar Leuven. Ja, Leuven. Uh, een jaar, denk ik.
0: Ja, een bijzonder jaar. Uh, omdat dat de Leicester City uh, groep, uh, de King Power groep, ja. de club overnam. Ja, dat hebben ze geweldig gedaan. Je voelde toen aan alles al dat, dat, dat uh, binnen drie, vier jaar dat ze... ...hoogste niveau in ieder geval hebben. Ik voorspel dat als King Power doorzet... ...dat ze binnen drie jaar ook mee om de titel doen. Zo. Um, ze, ze hebben de fundering gelegd. Alleen uh, ja, de reden van mijn vertrek... ...wat ik zou uh, gewoon verlengen... Uh, ...is dat de, de grote baas zelf een Thaise keeper haalde. En die, uh, die vriendelijk maar dringend verzocht uh, op te stellen. Ja. Nou ja, daar, uh, dat wil ik niet... Dus, dus uh, op een gegeven moment kwam de grote baas van Leicester in de kleedkamer... en die zei... Uh, Hamid, je doet hartstikke goed werk... maar vanaf volgende week uh, moet de Thais spelen. Nou, ik zei, dat ga ik niet doen.
1: Ja, dat zijn dus dan ook de krachten bij zo'n overname... of even zo'n eigenaar die dus dingen ja. voor elkaar wil.
0: Ja. En uh, hij was de Thais International, een uh, absolute afgod in, in Thailand. En, uh, hij had potentie, jawel, 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 maar hij kwam net binnen. Dus ik zei, dat, dat kan niet. Plus dat we een, een 19-jarige jongen hadden die het hartstikke goed deed. Dus ik zei, ja, ik, je mag hem opstellen, maar dan, dan stop ik ermee. Want uh, ja, dan is mijn, uh, mijn functioneren niet meer nodig. Nee. Want dan uh, kan iedereen uh, hier wel gaan zitten. Dus ik zei, uh, zeg het maar, uh, we gaan hem toch opstellen. Want dat levert heel veel geld op. Ja, maar kijk, okay, ik ben hier niet voor het geld. Ik ben hier om de keepers te helpen. Ja. Nou, toen kwamen ze nog bij me thuis. En deze is mijn ongelofelijke aanbieding. <laughs> toen heb ik nog wel even naar mijn vriendin <laughs> na, gekeken. Na. van, nou, Ik weet niet, maar uh, wat gaan we doen? En die zat al hoofdschuddend. Die zei, dit hou jij geen week vol. Dus stop er nou maar mee. Ja. Dus toen uh, belde mijn oude trainer van Leuven, die inmiddels weg was. Uh, Dennis van Wijk. Die was naar Mechelen gegaan. En die zei, als je daar toch uh, weggaat, kom dan hier lekker naartoe. Ja. Dus dan ben ik naar Mechelen gegaan. Ook een bijzondere periode geweest. Ik vind in... dat
2: heel knap van je.
0: Ja, nee, meen,
2: meen ja. ik echt. Hoeveel blijven er niet gewoon zitten die voor hun baantje en voor hun geld kiezen... Waar, waar ik heel vaak van zie of denk van man, recht je rug. En dan ergens begrijp ik het ook alweer dat je een, dat je een gezin dan moet uh, onderhouden. Maar ik meen het echt, ik vind het petje af.
0: Ja, nou ja ik, ik kan niet in een andermans portemonnee kijken. Ik kan alleen in die van mezelf kijken. Die was ook leeg. Ja. Ja, maar... maar ja, we hebben thuis gewoon afgesproken. van Als, als dat soort dingen uh, uh, boventoon gaan voeren... en ik kan mezelf niet meer aankijken in de spiegel... Ja, dan, dan, moet je gewoon, uh, dan moet je heel snel wegwezen. Dan gaan we liever in een tentje zitten... of, uh, of op een bungalow, bungalowtje op de camping of wat dan ook. Ja. Maar, maar dat is veel meer waard dan, uh, dan alle geld in de wereld.
1: Hmm. Inderdaad, maar wel inderdaad... Uh, ook als ze nog even met die extra aanbieding komen... dat je dan inderdaad toch dat kan uh, weerstaan. Mechelen,
0: ook een jaar. Ja, Volgens mij een heel bijzonder jaar. Ja, geweldig, eens. geweldig jaar. Ja, maar ook daar gebeurden weer dingen. Want iedereen zei, ja, maar waarom ga je daar nou ook weer weg? Ja, Mechelen was even, uh, tweede klasse. Ze waren net gedegradeerd. Ja, uiteindelijk zijn jullie
1: gepromoveerd.
0: Ja, we werden uh, kampioen.
1: Uh, Beker gewonnen. Ja. Uh, Michael van Rips, nu bij Fortuna. Een paar jaar terug bij FC Emmen. Uh, die uh, die presteerde daar on, ontzettend goed. Ja. Die verdienen ja. ook een transfer naar Sheffield United volgens mij. Um, maar het jaar eindigde volgens mij uh, heel, erg, uh, heel erg
0: gek. Nou, het was op een gegeven moment een, een doordeweekse dag... dat we naar het trainingscomplex, uh, of dat ik ochtends naar het trainingscomplex uh, reed. En ik, ik ben een ochtendmens, dus ik ben vaak een van de eerste. En ik kwam daaraan en uh, ja, de politie. En we werden apart gezet. En we mochten niet met elkaar praten en uh, ja... Later hoor je dat, dat, dat er allerlei huiszoekingen en, en dingen waren. Want er waren omkopingen en wedstrijden verkocht. Er waren uh, enorme witwaspraktijken in België. Dus uh, er waren een enorme politieactie gestart. En doordat dat onderzoek liep, bleek dat ze al telefoontaps hadden. En dat onze bestuursleden bij de wedstrijd waar ze degraderen, de laatste wedstrijd van het vorige seizoen, dat ze daar... Uh, een keuken besteld hadden. Maar dat was niet een keuken... maar dat was uh, een wedstrijd die uh, geregeld was. Zo. Nou ja, en daar, daar is wel heel veel... van uh, heel grote schaduw over... dat de prachtige seizoen heen uh, gevallen. Want uiteindelijk
1: is het dus ook bewezen dat er... ...omkopingen zijn geweest... Ja, ja, ...door ja. mensen van uh, Mechelen.
0: Ja, en er zijn ook straffen uitgedeeld. Maar die
1: hebben er dus, zeg maar... ...als ik het goed begrijp...
2: ...bewust laten degraderen? Nee, ze, ze,
0: wilde, ze hebben de tegenstander... ...destijds geld betaald om... ...om er wel uh, in te blijven? Ja.
2: Hmm. ja. Dus het is nog voor niks geweest ook?
0: Ja, want op doelgemiddelde... ...of doeldsaldo uh, ...vlogen ze er alsnog uit... ...want even verderop waren... ...twee Waalse ploegen... ...tegen elkaar aan het spelen... ...de Franstaligen. ja. Die verstonden natuurlijk niet wat ze met die keuken
2: bedoelden. Nee, nou, speelde <laughs> nee die,
0: die, die speelden tegen elkaar. Als je die beelden terugziet, er gaan vier, vijf ballen in. Dat je denkt, van die keeper die ligt al. Dus ook daar is waarschijnlijk wat gebeurd. Alleen kun je dat niet bewijzen. Ja, Toen hebben we elkaar wel aangekeken. van uh, ja, Willen we hier uh, op dit moment nog blijven? Ja. En er liepen wel wat dingen met prachtige clubs in België. Maar uh, ja, toen, toen hebben we gezegd, van, weet je wat, we gaan, uh, we gaan naar huis. Ja. Nou, of tenminste
1: zelf contracten ingeleverd? Of was het toen
0: ook van ja, de, de club werd... Nou, iedereen moest eruit
1: om schoon schip te maken, zeg maar.
0: Nee, nee, iedereen bleef zitten. Want de mensen bleven tot de laatste dagen ontkennen. En, en uiteindelijk waren er ook wel andere geldschieters... die zorgden dat het allemaal goed, goed verliep. Dus die, die club kon blijven doorgaan. Ja, ja. Alleen, ja, we zaten midden in onderhandelingen over een nieuw contract. En uh, dat was ook wel goed gekomen. Alleen, ik, ik had gewoon een slecht gevoel bij. Want de mensen ja. van de UEFA, de FIFA, ik denk... Uh, als ik een rood kruis achter mijn naam krijg, terwijl ik er niets mee te maken heb, dan ja, ja, gaan we liever terug. Toen kwamen er ook privéomstandigheden bij, dat uh, een zus van Hedwig-Henstig ziek werd. En uh, toen zeiden we, weet je wat, we gaan naar Nederland. Het zijn ja. allemaal tekenen dat we hier uh, nu niet moeten zijn.
1: Nee, ik kan ik me zo wel voorstellen. Want volgens mij bent ook echt daadwerkelijk
0: gewoon verhoord door de FIFA, door de politie. Er door... waren allemaal mensen die, die, uh, die kwamen. <laughs> Ze moesten allemaal wat van je, maar ja. Ja, uiteindelijk was het voor mij heel kort, want ja, ik, eh, ik was er niet bij en, en dat kon ik aantonen. Ja, dat, dat wou ik zeggen, want ik, ik hoorde ik een alibi wanneer, ja. Het, ja, wanneer
2: het gebeurd is. Maar ik wou al mijn volgende vraag was van, joh, maar toen was jij er toch nog helemaal niet?
0: Nee, dus, dus uiteindelijk kun je dat ook heel, heel duidelijk, uh, heel duidelijk ja. maken en dan is het ook, uh, is het ook prima. Alleen dat je het gevoel wat je hebt, dat er toch mensen zijn die het hebben gedaan. Uh, wat komt er nog achter vandaan? Wat is er meer gebeurd? Ja, ja dat... dat, dat ja, dat, dat, dat gevoel, dat wil je niet. Dat, dat kun je niet voorstellen, joh. Gigantisch. Ja, je maakt wat mee als je
1: voor twee jaar in België zit, als ik het zo hoor. Uh, dan weer terug naar Nederland, inderdaad. Go to Eagles. Dat volgens mij de volgende club. Ja. Um, daar tref je ook wel een bijzondere keeper aan.
0: Ja, een hele bijzondere. <laughs> ja, toch? Ja, wel een hele goede. Ja. Kijk, het eerste jaar was natuurlijk met hobby Frust. En toen was J Jay Gorter we het natuurlijk ja. over. Die trainde uh, net wat mee. Het vorige som was die erbij gekomen. En daar uh,
2: ja, nou uh, ja. was van Sjoerd over toen.
0: Ja, Sjoerd, Sjoerd had wel gezegd Sjoerd van Sjoerd uh, dat is, het is een talentvolle jongen, maar het is wel eentje met een gebruiksaanwijzing. Nou ja, dat bleek achteraf ook wel zo te zijn, alleen was het wel een beetje anders dan dat we hadden ingeschat. En uh, Jay bleek gewoon een fantastische persoon te zijn. Alleen uh, had net als ik vroeger uh, de plus wel eens op de min. Ja, een beetje kortsluiting. Ja, en, en ik, ik voelde wat, 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 wat hij voelde. Omdat ik, ik, was, ik was niet anders in mijn, in mijn jongere jaren. En dan denk je echt dat je veel beter bent dan de hele wereld. Hm? En hij kan dat ook echt zijn. Dus dat wil ik er wel even bij zeggen. Maar je moet dat wel uh, in fases doen. Ja. Dus dat was een heel
1: uh, nou, hoe, hoe, project. Heb, hoe heb je hem uiteindelijk op de rit gekregen... naar ja, het successeizoen van hem kennen we? Uh, weet ik veel, 25 keer uh, de nul... 26. Uh, 26, ja. sorry, sorry. <laughs> um, Transfer naar Ajax. O hoe, hoe gaat zoiets? Even van, nou, het moment dat hij binnenkomt en uh, nou, met een klein beetje voorgeschiedenis voor vanuit, uh, vanuit de vorige keepstrainer Sjoerd. Um, ja, dit is eentje met gebruiksaanwijzing. Nou, joh. Ja, je ziet wel wat je tegenkomt. Kijken hoe dat gaat. Dan, dan is er een paar keer kortsluiting. Hoe krijg je hem dan toch op een rit na uiteindelijk de prestaties die, die hij leverde?
0: Um, nou, het eerste, eerste jaar uh, vooral door, door te kijken of je een soort van band op kunt bouwen... en dat, dat, dat hij me ging vertrouwen, want hij vertrouwde niemand. Uh, dus op een gegeven moment, op, 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 bijvoorbeeld op een training, als je dan aangaf... Hey, Jay, ik zou dat even anders doen. In het begin zei ik nog, hey, dat moet je anders doen. Maar dat ging al helemaal uh, de verkeerde kant op. Dan werd hij direct boos. En op een gegeven moment ga je dat wat anders brengen. Uh, heel veel één op één gezeten met hem... Uh, Lachen en huilen samen, want daar waren ook echt emotionele momenten bij. En toen dachten we hem op de rit te hebben. Uh, hij speelde in het bekertoernooi al, dat deed hij ja. hartstikke goed. En richting de winterstop had ik een gesprek en bewust met z'n drieën, met verhulst, hij en ik. En dat ik zei van nou ja, als Hobie een andere club kan vinden, dan mag hij gaan, want we willen eigenlijk met jou starten na de winter. Ook wel een gekke boodschap voor Hobie.
1: Ja, maar, maar
0: het, zo zit ik dan ook in elkaar... of het een gekke boodschap is of niet. Uh, ja. Als wij daarover nadenken... dan hoort de keeper in kwestie dat ook te weten. Ja. En als hij, hij een mooie club kan krijgen... en hij zit vervolgens... Uh, na de winter op de bank... terwijl hij een aanbieding van een andere club heeft laten schieten... omdat hij ja. denkt nog eerst de keeper te zijn. Dat zou hij veel erger vinden, denk ik. Dus ja. de boodschap was niet zo leuk. Ik heb wel gezegd... Van, we gaan uh, de komende wedstrijd nog even aankijken... want Jay moet wel aantonen dat hij... Uh, dat hij goed zijn ding blijft doen. En anders gaan we in februari, wanneer de eerste. of januari, wanneer de eerste bekerwedstrijden weer zijn. daar kijken of we een wisselmoment kunnen toepassen. Ja. Nou, toen speelde Hobie voor de winter nog twee, drie hele goede wedstrijden. en we winnen 0-3 bij Utrecht 2. Dus toen zei ik direct al, jongens, voordat we op vakantie gaan. houden we er even rekening mee dat dit niet een wisselmoment is. Want de druk op J wordt dan enorm. En. en maar ja, dat was ook is... met hun
2: drie ook Ja, ja altijd met z'n drieën. Ja, okay. met
0: drieën. Met drieën. Uh, en de clubleiding wist daar uiteraard ook van. Dus dat hebben we besproken. En uh, ja, Jay vond dat ook. Ja. Totdat hij naar huis ging en terugkwam. <laughs> en toen voelde ik al van, hé, hey, hier klopt iets niet. De hele vakantie is op hem ingepraat. Ja, ja dat, dat, moet... dat denk ik. En ik begrijp ja. dat ook wel. Alleen, ja. Uh, ja, in iedere andere situatie leg je dat weer bij een trainer neer. Maar daar had Jay heel veel moeite mee. Ja. Nou ja, toen, toen liep dat volledig uit de hand. Hij wilde niet meer en uh, de trainer liep hij weg. En uh, hij zocht ruzie uh, bij, bij een uitwedstrijd in, in Den Bosch. Sloeg hij de trainer over met een handgever. Wel of niet met opzet. Uiteindelijk zegt hij van niet. En dat accepteerden we ook. Dat is ook helemaal prima. Maar toen had ik gebeld. Ik zei, bied nou even je excuses aan. Maar dat, ja, dat, dat zat ik kon hem niet meer bereiken. En, en ja. dat is wel een van de dingen geweest waar ik, waar ik zelf wel heel veel last van heb gehad. Want, want, uh, ja, je werkte we, ergens
1: met hem naar, ergens naartoe. Dus eigenlijk na een keeperwissel. Hij zou uh, eerst keeper misschien wel worden. Ja. En uiteindelijk ploft dat. Ja, dan ploft dat.
0: En, en, en dan denk je bij jezelf van waar heb ik dit laten glippen. Want uh, ja, wat ik al zei. Uh, Jay is in zijn hart de allerliefste waar ik mee heb gewerkt misschien wel. Dus je wil zo'n jongen helpen. Ook omdat hij kwaliteit heeft. En ik kon hem niet meer bereiken. Dus, dus we hebben hem disciplinair moeten schorsen. Hm. Nou, dat is voor beide partijen was dat echt, uh, echt klote, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, daar richting het nieuwe seizoen zaten we toch een beetje in spagaat. Van ja, Als ik hem niet kan bereiken, dan moet de club een andere keeperstranger zoeken. Of we moeten kijken of we extern iemand erbij kunnen zoeken... die, die ja. op dat gebied uh, beter is dan dat wij zijn. Jij krijgt het niet meer voor elkaar met hem, uh, zeg maar. Nee, ik had het idee dat, 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 dat ik hem emotioneel niet op de juiste manier kon raken en uh, ja, daar ga je over nadenken en, en dan zat ik zo in de knoop dus toen kwam Kees van Wonder als nieuwe trainer inmiddels yes. en toen zei Kees ook dan moeten we kijken of we extern iemand erbij kunnen pakken en uh, dan gaan we kijken is, is het het waard om, om dat traject met hem in te gaan, nou, ik zei 100% Ze hij is Roege geweldig goed Sander Roegen toen ingeschakeld of niet? nee, we hebben Bram Meurs een okay. ja. oh, ja, ja, ja. sportpsycholoog ja, en ja. Bram heeft fantastisch werk met hem uh, geleverd dus ja. uh, absoluut de pluimwaard. Want die, uh, die kon wel, wel... Hoe bouw je uh, dat dan
1: op? Want je bent bezig met een relatie. Die, ja, ja, hij moet me vertrouwen. Ja, op een gegeven moment is dat dan ook in één keer weg. Je kan hem niet meer bereiken. En dan moet je eigenlijk nou, een soort van weer opnieuw beginnen. Alleen,
0: nadeel is, je hebt een geschiedenis met elkaar. Ja, maar juist die geschiedenis... En dat deed Bram hartstikke goed. Die heeft dat gebruikt om, om ons uh, nog dichter bij elkaar te brengen. Dus die heeft gewoon gezorgd dat uh, dat, 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 dat muurtje wat ervoor stond... dat er een uh, klein deurtje in kwam... En daarom moeten wij elkaar, Jay en ik, om het zo te zeggen. En die, uh, ja, daar hebben we goede gesprekken gehad. Hij trainde inmiddels weer wat mee. En toen had ik ook echt het gevoel van... Nou, Jay gaat, uh, gaat de goede kant op. En, en ik had echt het gevoel van... Hé, hey, hij, hij vertrouwt me. Hij, uh, hij luistert, hij, hij wil ergens naartoe. En hij, gooit het, hij legt het in mijn handen. Maar heb je ook wel eens gedacht...
1: Uh, ik wil niet meer met die gast werken, stuur maar weg, uh, laat hem maar naar een andere club gaan. Ja,
0: ik heb het zelfs al uit opgeroepen van DJ Gorten, die toen, de persoon die daar toen ja. stond, ja, ik zei, daar kan ik niet meer werken, dat wordt niks. Nee. Dat heb ik ook wel gezegd. Alleen Bram heeft gezorgd dat de DJ die daarvoor was, terugkwam. Ja, ja. Ja, en wat ik zeg, dan, dan heb je geen lievere jongen om, uh, om mee te werken. Kom je dan ook nog weer terug op dat,
2: dat ben ik dan benieuwd naar... Um, waar dat dan zeg maar mis is gegaan? Ga je dan, dan opnieuw over in, uh, in gesprek? Want het, voor jou is dat dus een heel duidelijk punt dat je zegt... joh, toen is dat gesprek geweest, dat is misgegaan. Ga je dan, dat ben ik nieuwsgierig naar... dan ook weer in gesprek, ja, Ga je dan, ja. daar refereer je terug naartoe weer? Ja,
0: Om het, okay. ik heb hem gevraagd van... van hey, wil je me helpen om, om, om... dat ik in het vervolg niet meer die fouten maak? Of ja. dat, dat als ik weer eens een persoon als jij tegenkom... dat ik er anders mee om kan gaan? Ja, en, en wat hij toen deed was, was, was geweldig. Het eerste wat hij zei aan mijn trainer... het ligt niet bij u. Het ligt aan mij. Hij zei, ik wilde niet. Nou, ik kon niet meer uh, luisteren heb je dus naar je. Dan je een basis om verder te werken. Maar, ja, man. en ja. toen dacht ik van wauw... je bent veel volwassener dan je, dan je leeftijd, uh, doet vermoeden. Ja. En toen was het echt... Uh, ja, als een komeet...
1: Want nou, hij wordt de eerste keeper, uh,
0: volgens mij, startseizoen.
1: Ja. ja. Ups en downs nog meegemaakt, of was het inderdaad direct uh, als een komeet? Nee, hij was, hij was
0: direct vanaf dag één uh, zo geweldig goed. Ja. En daarbij had hij met, met Beukema en, uh, en de twee jongens voor zich... Uh, waar we geweldig mee uh, een driehoek mee konden vormen. En, en zo gingen we ook trainen. Ja, gaaf. Mooi. Vaste afspraken. Op een gegeven moment uh, wordt het spannend
1: richting promotie. Uh, nou, de laatste wedstrijd volgens mij al helemaal tegen Excelsior... dat jullie daar nog een half uur, drie kwartier... misschien nog wel veel <laughs> langer op dat veld ja. moeten staan wachten... omdat die andere wedstrijd gestaakt was. Uh, intussen speelde er ook al van alles, volgens mij, rondom uh, Jay Gorter, Als in transfers. Um, hoe ga je daarmee om? Dus ja, promotie is gewoon het doel. Maar ja, ja uh, als hij uh, zes keer in de week wordt gebeld door verschillende
0: clubs... ja, dat uh, vergt ook nog wel iets. Praten, zoals het is. Ja. Niet omheen draaien, niet wegduwen. En helemaal niet wegstoppen. Ja. Dus gewoon praten zoals het is. En hij praat ook. Wie? En ik zei wat ik graag wilde. En hij zei wat hij wilde. Ja, ja dat, 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 was, dat was geweldig. En daarnaast hadden we natuurlijk... Want dat, dat moet niet vergeten worden. We waren natuurlijk met Michel dus een, een tweede keeper die, uh, die het geweldig deed. En die ook in de begeleiding... richting Jay dat fantastisch deed... Ja, en die kwam privé natuurlijk met zijn zoontje Jax... dat er van alles aan de hand was en dat hij ja. later ook overleed. Ja, dat, dat heeft bij ons als keepers er wel enorm in gehaakt. Ik kan het me heel goed voorstellen, Het ja. heeft ons, ons tegelijkertijd ook een boost gegeven... Om, om te kunnen relativeren, maar wel te zeggen... maar wat er ook gebeurt, we gaan het seizoen fantastisch afsluiten... of dat nou met of zonder promotie is. Ja. Maar we gaan alle records breken. En, en, en dat heeft hij uh, heeft, heeft ook fantastisch gedaan natuurlijk. Ja. Ik
2: spreek Mitchell dagelijks en uh, ik heb het hier ook wel eens over. En die zegt elke keer weer, het is de beste waar ik ooit mee uh, gekiept heb over Gorter.
1: Ja. Het moet haast ook wel, tenminste gezien de stap ook die hij heeft gemaakt. Ik denk dat Nopper hetzelfde zegt. Adviseer je hem nog iets dan? Nu maakt hij een stap
0: van go ahead naar Ajax. Nou, dus ik, ik kon hem in, in deze stap niet, niet adviseren, want Ajax is die ooit weggestuurd. Ajax is, is, is zijn club. Ja. Zijn, zijn, hele, zijn hele bloed is Ajax. En als je dan terug kan, ja, dan, ben ik, dan ben ik de laatste die daar wat van zegt. In ja. wat voor rol dan ook. Maar ik, ik, vind, ik vind het ook jammer dat ze hem niet, niet de kans hebben gegeven. Want de problemen die er bij Ajax zijn dit seizoen met de keepers, nadat Pas weer eruit raakte, want die heeft het wel heel goed gedaan. Ja. Ja, dan denk ik, maar jongens, waar, waarom gooi je hem er niet gewoon op? Wat minder was het niet geweest, denk ik. Nee, nou ja. Middels, uh... Uh, ik
2: snap wel dat je dat zegt. Alleen, ding dat je niet moet vergeten. Dat, dat Jay natuurlijk uh, geen eredivisie ervaring uh, heeft. Dat Onana wel gewoon de pannen van het dak trainde. Want die schijnt op trainen wel echt gewoon geweldig te zijn. Ja, en dat ze natuurlijk wel Champions League, beker, uh, kampioenschap... daar volop mee in de race uh, zaten. Dan begrijp ik wel de, de keus dat ze dat aan Onana vast hebben gehouden... ...gezien... Uh, wat hij in het verleden deed. Plus het ja. feit dat hij wel op dat niveau aan het trainen was.
0: Ja, ik kan ook niet bij Ajax in de keuken kijken. Hè. Dus ik, ik kan niet zeggen hoe ze daar trainden. Misschien heeft Jay ook wel daar wat gekke dingen gedaan. Of trainde die wat minder. Um, nee, nee, nee. Maar dat, dat niet. Naar, zijn, naar zijn kwaliteiten kijkende. Ja, dat dus het gewoon kunnen doen. In ieder geval een paar competitiewedstrijden. Ja. En, en, en dat, vind, dat vind ik wel heel jammer. En dan, uh, hoe kan het dan zo zijn dat
1: hij... Volgens mij zijn hij debut nog niet eens heeft gemaakt in de Jongerijen. Ja, wel. Of ja. misschien één terug. sorry? Is hij een debut in de Jongerijen? Dat heeft puur pech
0: met blessures te maken. Ja, ook richting het EK vorig jaar. Nou, ik vond het vorig jaar ongelooflijk dat hij niet werd opgeroepen. Maar goed, ja. dat, ook ja. daar ben ik niet bij. En is, is daar een keepersteam wat goed functioneert? Ja, misschien wil je daar niet in wisselen of zo. Maar ik... Ze hadden me sowieso met, met, wel eens met scherp over... Scherp en Bijlo. Uh, Paas. Ja. Zat daarbij nog. Ja. ja, maar als een goede Jay is zoveel beter. Is zoveel beter. Ja, waar zie je hem eindigen dan? Op een gegeven moment werden er gewoon uh, schendelaren. En, uh, Precies, ja. Die, die zaten bij de voorselectie van jongeren. Nou, waren ze in die zin dan een beetje bang voor hem? Ja, misschien. Maar dat is toch niet de bedoeling van een Nederlands team? Dat nee. Nee. toch gewoon de beste te zijn?
1: Ja, ja ik kan me voorstellen. maar um, Belde een Ajax met jou? Of joh... Uh, we hebben interesse in J. Gorter. Uh, jij werkt uh, al een tijdje met hem? Nee.
0: nee. Helemaal niet. Nee. is toch ook wel. Uh... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog nooit terug gebeld ben door een club. Dat vind ik ongelooflijk. Over een keeper die. Eventueel... Over een keeper die bij je werkt, waar je een jaar mee werkt, twee jaar mee werkt, zou je het zelf wel doen dan? Ja, natuurlijk. <laughs> ik verbaas me ook, ook echt over dat soort dingen. Het is toch veel belangrijker hoe een persoon achter de keeper is die in de goal staat. Nou ja. Dan moet je toch ook weten wat je binnenhaalt. Het moet toch ook passen bij, bij wat, je, wat je wil. Ja,
1: zeker dan even in het geval van Jay Gorten... die natuurlijk uh, van heel ver weg kwam... hele hoge pieken bereikt. Um, ja, eigenlijk ze investeert gewoon in hem. Wat betaalden ze? 2 miljoen?
0: Ja, zoiets zal het geweest zijn. Ja. Of 1,2, ik weet het niet precies. Ja. Maar uh, het is veel geld. Voor ons. <laughs> ja, nou,
1: het was een mooie, een, 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 een mooie zakgeld inderdaad. Maar nee, ik dacht, nou, ik ben wel nieuwsgierig. Maar uh, het gebeurt niet. Ja, nee. uh, verrast me inderdaad ook. Um, je gaat weg bij Eagles dan.
0: Ja. Na dat jaar. Jullie promoveren. Ja. Wat was daar uh, de reden achter? Eigenlijk al uh, na een maand of twee in het seizoen. Uh, dat ik bij, met Kees al een keer zat. Ik zei, Kees, ik weet niet, jij hebt twee jaar. We werken heel goed samen, maar uh, ik voel dat hier een paar dingen anders moeten. En, en, en dat gaat voorlopig nog niet gebeuren. En ook met Alex Kroes, de eigenaar, wel gezeten. Um, en die zei ook: Ja, maar je hebt misschien wel gelijk, maar ik moet het op mijn manier doen. En we kunnen niet heel snel dingen veranderen. Nou ja, dan ga je erger aan dingen. Ja, dan ben uh, uh, ik. Zo, zoals. Ja, in, in dit geval moet ik, moet ik dan uh, persoonlijke dingen noemen. Dat, dat, dat lijkt ja, me niet, okay. niet goed, want uh, iedereen... Uh,
1: nee, maar ik dacht, misschien zit dan, uh, weet ik veel, uh, kwaliteit van materiaal... of accommodatie of faciliteit, of weet ik veel, Nee, da,
0: een... daar is Kroes daar is heel, heel nadrukkelijk mee bezig. En ja, ja. Uh, dat gaat hartstikke goed. Alleen, ik vind dat in de professionalisering dat daar uh, stapjes bij kunnen. Ja, ja. En misschien wel moeten. Ja. Nou ja, en dat, dat is uiteindelijk nu ook, ook wel gaande. En dat kun je ook zien, want uh, het, het lijkt vrij stabiel daar. Het gaat hartstikke goed. En dat vind ik ook prachtig. Uh, Kees, hebben een geweldig seizoen. Absoluut. Uh, met zijn assistent trouwens Paul Simonis, wat ook absoluut de toptrainer uh, wordt, denk ik. In ieder geval als assistent is die, is die echt heel erg goed. Dus het verbaast me ook weer niet dat ze het zo goed doen. Maar uh, ja, voordat die ergernissen komen, kun je beter uh, goed afsluiten. En dan, uh, ja, ja. Ja, dat dat met promotie werd, dat uh, wist ik toen nog niet. Maar uh, ze wisten al in een heel vroeg stadium ja. dat ik wat anders wilde. Dat zit ook
1: weer, weer een beetje dus in je van heel twee, drie jaar. En dan, ja, dan moet ik dus ook weer zelf op zoek. Want anders ga ik me dus erger aan dingen.
0: Ja, of je moet voelen dat, 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 dat er iets gaande is. En dat je denkt, ja. dit gaat, gaat de goede kant op. Ja. En ik heb niet altijd gelijk daarin. Maar als ik, als ik gewoon voel dat dat niet meer, niet meer gaat boteren of zo, ja, dan ja. moet je gewoon afscheid nemen.
1: Ja. Nou, dan ga je naar Fortuna City. Ja. Moeten we daar nog over hebben?
0: Nou, nee, inderdaad. Ja, heel ja. kort. En. Uh, ja, laat ik zeggen, dat is gewoon een mismatch geweest. en uh, Dat vind ik heel jammer, want met de OT was het goed werken. Ja. Maar ik, ik voelde me niet thuis, ik voelde me niet goed. En uh, laat ik het daar ook maar bij houden. Ja, dus uh, ja, vrij
1: snel contract verscheurd en uh, op naar iets nieuws. Dat kwam al vrij vlot. Zo uh, ja, gaat het keepers je wereld dan ook. Want ja, als ergens iemand vertrekt, en dat was in dit geval bij uh, FC Groningen, komt daar een plek vrij. En die uh, heb jij sinds de winter gestopt, zag je dat goed?
0: Ja. Hoe bevalt het daar? Ja, heel goed. Heel goed. Ik ja, kan nu ook dus... niet zeggen. <laughs> nee, nee, maar dat bevalt echt heel goed. Het is een mooie club. Uh, grote club. Ze hebben in de faciliteiten de laatste jaren enorm uh, geïnvesteerd. Er staat een topsportcentrum. Uh, ja, al met al is dat gewoon uh, ja. een prachtige club om voor te werken nu.
2: Hebben ze, want ik, ik weet, dat zal je ongetwijfeld ook weten, dat uh, jouw voorganger, dat ze die echt uh, middels een heel uitgebreid uh, screeningsrapport uh, binnengehaald of aangesteld uh, hebben. Uh, is dat bij jou, is daar ook zo'n traject aan uh, vooraf gegaan of uh, is dat... Uh, nee, in dit, dit geval goed, niet, geweest?
0: want anderhalf jaar geleden uh, had ik ook al gesprekken gehad in Groningen. Uh, toen wilden ze me eigenlijk overnemen van, uh, van Go Ahead. Alleen dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Omdat ik ook met, met verwonderen een goede klik had. En, maar we hebben wel altijd goed contact gehouden. En toen heb ik wel in een, uh, in een traject gezeten. Maar ik heb wat dingen moeten doen. Uh, presentatie moeten geven. Training moeten verzorgen. Dus dat... Uh, ja, ik vond dat wel uh, vernieuwend en goed.
2: Ja, dat vond ik ook namelijk dat ik dat hoorde. Dat ik dacht van nou, daar is over nagedacht.
0: Ja,
1: volgens mij, is, uh, we hebben het over Sacha Marth. Die inderdaad uh, kwam bij FC Groningen. En, uh, volgens mij een vergelijkbaar traject. Meerdere gesprekken, ook trainingen verzorgen. Dat is dan denk ik wel bijzonder. Dat je als trainer van Goat Eagles... een, een proeftraining eigenlijk uh, verzorgt bij, uh, bij f Groningen. Lijkt mij heel normaal. Want je stelt een trainer aan. Je wil denk ik iets weten over zijn capaciteit en kwaliteit zeg maar, op het veld. Een goede prestatie maken kunnen we meerdere mensen natuurlijk. Maar uiteindelijk, uiteindelijk moet het daar ook gebeuren. Um, ja, ja
2: en nee. Dat, ik, ik snap wel wat je zegt. Maar uh, ze gaan ook met Harme in dit geval in gesprek. Op basis van wat hij kan. Ik bedoel, ik, ze hebben strandlasten ook niet in oefenwedstrijd laten spelen voordat ze hem contracteerden.
1: Nee, maar die, die zie je daadwerkelijk in actie. En een trainer zie je eigenlijk niet uh, op, op, op videobeelden in actie, zeg maar. Nee, dat is Of je waar. moet uh, inderdaad gewoon langs trainingen van Go Eels komen, hè? Ja, dan, dan zie je, en dat hebben ze misschien ook wel gedaan, dan zie je uh, een trainer aan het werk in dit, dit geval. Ja, ik verbaas me er ook altijd over dat gewoon soms lijkt het, hè, ik weet niet of het zo is, maar met twee, drie telefoontjes gewoon uh, trainers, nou, -trainers in dit geval, uh, aangetrokken worden. Dan denk ik van, ja...
0: Ik denk dat je denk dat je nog je verbaasd draaijf, hoe uh, vaak dat nog gebeurt. Hè? Ja, ja maar het gebeurt gebeurt volgens mij zelfs met hoofdtrainers. Daar blijf je over Ik ben blij dat de, de nieuwe lichtingen uh, het één voor één ja. allemaal goed doen. Want het wordt wel echt tijd dat, uh, dat trainers een keer vanuit hun eigen visie en eigen gedachten gaan trainen. Want uh, nou, Ik heb zes, zeven jaar lang trainers gehad dat ik dacht van ja, maar jullie doen allemaal hetzelfde. Ja. En Dat kwam gewoon omdat ze van een cursus komen waar, uh, waar echt, echt alles in het keurslijf moest lopen. En alles op één manier moest. Ja, dat, dat, dat vind ik echt een gemis. Hm. En als ik nu zie hoe, hoe, uh, hoe de nieuwe trainers, hoe Kees dat anders deed, hoe Ten Hag dat natuurlijk doet, hoe OT weer een andere gedachte heeft, hoe Buiz het bij ons uh, op zijn manier doet. Ja, eindelijk, eindelijk.
1: Ja.
2: Maar ze willen dat, dat met name hunzelf te pleiten van. Volgens mij zijn die cursussen niet heel veel uh, veranderd,
0: toch? Volgens, volgens mij is er de laatste jaren ja. bewust veranderd dat men uh, nu ook met een eigen visie uh, mag uh, gaan werken. Dat is en, dat maar zij, goed. Ja, en dat vanuit de KNVB dus de structuur wordt aangegeven hoe je, dat, hoe je dat het beste doet. Ik hoop dat dat klopt. Want ja, een, een type als Henk de Jong mocht vroeger niet op de cursus omdat hij het op zijn manier wilde doen. Ja. Ja, dat mocht niet. Ja, dat is in mijn, in mijn ogen echt ongelooflijk. Ja.
1: Als we hem doortrekken naar, uh, uh, naar jouw visie, werkwijze. Uh, je begint natuurlijk nu ook halverwege in het seizoen bij, uh, bij FC Groningen. Hoe, hoe druk jij je
0: stempel? Nou, in, in dit geval is het wel uh, even wennen en, en lastig. Want je komt in een draaiend iets. Uh, hm? Danny heeft het met zijn al heel aardig voor elkaar. Uh, al jarenlang. Uh, levert veel geld op. Maakt jongens individueel beter. Dus om, om dan te zeggen, nou jongen, ik train altijd zo, we gaan het op deze manier doen... en ik wil het liefst zo verdedigen. Ja, dat werkt nu gewoon niet. Ook al heb ik wel goede gesprekken met Danny daarover... alleen je kunt in, een, in, in drie, vier maanden tijd, want dat is het, meer is het niet... Uh, soms, soms alleen maar afbreken in plaats van dat je nog aan opbouwen toekomt. Dus het is, het is voor het eerst ook dat ik zeg, oké, okay, ik, ik, ik probeer mijn steentje bij te dragen... Maar de, de, de doorstart zal straks in de zomer uh, moeten komen. Want uh, ja, je wil niet teveel afbreken. Want we moesten direct de competitie in. Ja.
1: Dus in die zin... Ja. Pas je je meer aan, even aan de situatie zoals die is. En de wensen misschien van de keepers die ze hebben. Ja. Die er zijn. Uh, dan dat je uh, zelf gaat bouwen. En, of tenminste je eigen visie daarin ook... Uh...
0: Ja, daar ga je wel mee aan de slag. Maar, maar minder, uh, minder dwingend dan, dan dat ik eigenlijk zou willen. Ja. Als je... Uh, maar hoe zou je het willen uiteindelijk? Hoe zie jij een keeper
1: optimaal uh, functioneren? Heb je daar beeld bij?
0: Ja, ik denk dat we af moeten van dat we keepers op een bepaalde manier willen laten spelen. Want de manier waarop jij keepte, daarin kwam jij in je kracht. Maar ja. als ik dezelfde dingen moet doen als jij, ja, dan breek ik alles. Want jij was volgens mij een stuk leniger dan ik in eerste instantie. <laughs> Toen nog wel. Nee, maar, ja. maar snap je wat ik bedoel? Ja? Je, je, ik denk dat er veel meer naar individu moet, moet worden gekeken. Dus er is niet één techniek voor een keeper. Er is niet één handeling voor een keeper. En natuurlijk willen we naar perfectionisme... dat als een voorzet komt, dat we hem vangen. Maar op het moment dat je niet uitkomt met je passen... en je afzetbeen... is dan even de verkeerde om het zo even te zeggen. Ja jongens, maar dat maakt toch niet uit. Die bal ja. moet toch gewoon of gevangen of weggebokst worden. Ja. En, en in de Premier League of in Spanje... hoeveel keepers zie je nog ballen vangen? Dat gebeurt toch bijna niet meer. Ze blokken toch alles. Dat komt door het materiaal, door de snelheid tegenwoordig. En wij willen alles. Nou ja, vasthouden. Ja, maar... Ja, hoezo vasthouden? Als je hem loslaat en hij valt vlak voor je doel... dan kun je hem toch beter wegduwen? Dus ik, ik, vind, ik vind... in, in mijn, mijn visie... is dat je jongens in hun kracht moet laten komen. En, en wat daar wel heel belangrijk bij is... is, is, is de fitness... en het bewegen. Dus kortvoetenwerk. Tot in de treuren kortvoetenwerk doen. Want het enige wat wij als keepers moeten doen... is reageren op de situatie... Ja. die voor ons ontstaat. Maar dan... Zou het
1: dus ook kunnen zijn dat je bij een type Janiek van Os... heel anders traint dan bij een type uh, Leeuwenburg? Ja. Want ja. Nou, alleen al
0: op het zicht twee totaal ja, verschillende Ja, dat is ook zo. En ja. in het bewegen ook. Is, is was super snel uh, op zijn pootjes. Is supersnel naar de grond. Ja. En Peter is, is, heeft ook heen, enorm goed voetenwerk. Maar moet dat in sommige situaties iets anders oplossen. Ja. En die is gewoon groter. Ja, uh, je, krijg je, je krijgt een ander soort spel. Ja. Kun je daar altijd op aanpassen?
1: Als ja. keeperstrainer, want dat moet, dat moet je namelijk als je, laat ik het zo zeggen, als je vanuit je, vanuit je eigen altijd hetzelfde, nou, ik noem het even, kunstje doet, zeg maar. Ja, dan leg je dat gewoon op en dan probeer je dat zo goed mogelijk bij de keeper uh, te laten, eruit te laten zien. Maar nu moet, moet jij aanpassen.
0: Ja, maar dat, dat is, zelfs in een training, uh, per oefening, per individu, moet ik me aanpassen. Dus je kunt ja. makkelijk met vier verschillende keepers trainen. Alleen je moet niet van alle vier uh, hetzelfde eisen. En uh, verleg de accenten maar. Maar blijf wel in je doelstelling. Ja, ja. En, en dat werkt voor mij al, al een x aantal jaren hartstikke goed. Ja. En, Train je veel met spelers erbij? Uh, vorig jaar enorm veel. Uh, dit jaar nu even wat minder. Omdat we dus in een, in een draaiend geheel kwamen. Ja. Uh, in België deden we het ook veel. Ja, en je ziet gewoon dat dat uiteindelijk heel veel uh, zijn vruchten afwerpt. Want... want de afspraken de situatie... die je maakt. Je, je kunt zoveel wedstrijdssituaties van tevoren al lezen. Je kunt heel goed zien waar een bal al komt. Welke kant wil je de speler ja. laten blokken? Maak je wel of niet al dat ene pasje? Je ziet zoveel veel keepers dat er wordt gezegd, ja, je bent kansloos. Maar als ze een afspraak hadden gehad met de verdedigers, weet ik 100% zeker dat ze hem hadden gehad. Ja. Dus dat is ook waar ik heel veel mee bezig ben. Ook met Peter. Ja, ik kan ik me voorstellen. Dat
2: slaat weer neer op aan op wat je ook zei, hoe je als, uh, zelf als keeper was.
0: Ja. Ja.
1: ja, daar zit toch ja, een stukje wel. van jezelf zit ja. er altijd in. Ja, mooi. Um,
0: hebben we in Nederland een keepersprobleem? Nee, we hebben een, een trainersprobleem, denk ik. Een opleidingsprobleem. Ja? Het ja, kan en... natuurlijk niet zo zijn dat in een sportland als Nederland... dat er geen keeperstalenten zijn. Die zijn er altijd geweest. En die zijn er over honderd jaar nog. Alleen moeten we ze wel helpen. Ja. We moeten ze wel opleiden. Dus waar, waar,
1: waar zie je het misgaan dan? Ja, ik denk de hele keepersopleiding... Gewoon de, 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 de opleiding van de keepers of van de keepers-trainers? Of ja, misschien nou allebei ja, een elkaar te maken. Ja. Ja. Want uh, jij hebt... Uh, want even, uh, bij de KVB kun je cursussen volgen goalkeeper-coach C, goalkeeper-coach B. En dan heb je A. Uh, en dat is het hoogste diploma, zeg maar. Heb je ze allemaal uh, doorlopen? Ik heb die
0: keeper-coach pro gedaan... Nou ja, dat, ja. Is een, dat is gewoon een, een verredelde voetbaltrainingscursus uh, geweest. Dat was gewoon nu even A. Ja. Alleen was het, uh, het, het woordje player was doorgestreept en er stond goalkeeper. Ja, tegenwoordig als Frans, Frans Hoek het zou mogen zeggen, staat een goal player inderdaad. Ja, ja, de, uh, ja, als ik dan kijk naar hoe tegenwoordig de keepers staan. Ze hebben allemaal spelers met, uh, met handschoenen in de goal staan. Ja. Je mist de maar, echte keeper? Ja, de beslissende
2: ballen worden niet meer tegengehouden. Ja. Maar en hoe dan, zou je dat zien dan? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
0: Ik denk dat je terug moet naar hoe je keepers moet trainen. Dus je moet keepers in situaties brengen, uh, keepers uh, ballen laten pakken, ballen laten vangen. In, in uh, verkleinde vormen, vereenvoudigde vormen. En dan uitbouwen naar wedstrijdvormen. Maar het kan toch niet zo zijn dat, 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 spelen, dat ze steeds meer in de groep mee moeten doen. En dat we het alleen maar hebben over positiespelen en de opbouw moeten verzorgen. Maar dat zou er een soort, in, in, als ik jou zou hoor, een soort
2: praktijkcursus opleiding moeten komen. Ja, dat vind ik wel.
1: Maar even de, de wereld bij, nou laat ik hier, in ieder geval zeggen, nou denk ik het beste beeld op bij amateurclubs is, ja, keeperstraining is gewoon een apart moment los van de teamtraining. Want dat is, nou, gebundeld één keer in de week. Als je geluk hebt, een uur, pak een beet. Geïsoleerd, vormen doen, zeg maar. Ja. Ja. ja,
2: krijgen ze een seintje, yo, ik heb ze nodig. Nou, nou ja, als, het, als
1: het, het al, want misschien uh, is het gewoon een extra moment voor ze. Uh, en soms zal het ook aan in de, zal het aansluiten op,
0: uh, op de teamtraining. Hoe zou, je, hoe zou je dat dan inrichten, zeg maar? Nou, het, het mooiste zou zijn, ook bij amateurclubs... is dat de, dat de keepers natuurlijk iets eerder kunnen starten. En, en dat ze, als de, de, de amateur trainers in een doelstelling trainen... dat je die, die keepers vast klaarmaakt voor die doelstelling. Ja. En als je ze dan apart gaat trainen... je hebt uh, een, een 35, 40 minuten apart. En ze gaan dan door naar de groep waar ze kunnen toepassen... Ja, daar kun je zo enorm veel het verschil mee maken. En ja. zeker bij BVO's en bij jeugdopleidingen als je vijf, zes keer in de week traint. Heb je het idee dat dat nu gewoon veel te weinig gebeurt? Ja, gebeurt bijna niet. Ja. Want dan zou je het terugzien. Nou ja.
1: ja, je zou het zeggen. Maar aan de andere kant, ja, misschien verwachten we veel te veel van de keepers. Geven ze veel te veel, inderdaad. Kijk, even voor die terugspanbalregel, uh, zeg maar, 92 ergens. Ja, hoeven ze alleen maar ballen tegen te houden. Een klein beetje de ruimte te verdedigen. Ja. En
0: dat deden al niet heel veel keepers. En, nee, maar wat je zegt. Nu moeten we heel veel andere dingen. Ja. En over oh ja, ja, We daar de tijd... wel even die bal pakken. Ja, ja,
1: maar hebben we daar dus dan de tijd voor? Of nemen we daar de tijd voor om al die dingen die we van de keeper verwachten? En dat is tegenwoordig echt heel veel. Om die ook te
0: trainen. Nee, het is te, het is te veel. Dus we moeten in mijn beleving, als je het heel kort wil zeggen, terug naar de basis. Maar dan hoor ik je dus eigenlijk zeggen dat de keepers
2: trainers uh, van de hoofdtrainers in dit geval, te weinig tijd en gelegenheid krijgen om met hun keepers aan de gang te gaan?
0: Uh, in betaald voetbal zal dat, zal dat misschien meevallen. En anders moet je meer tijd vragen of eisen. Ja. Want, want, of nemen, eerder starten? Oh, ja, eerder starten. Ja, en dat, dat, ja, ik durf wel te zeggen, dat gebeurt niet heel veel. Omdat men het prachtig vindt om uh, keepers in betaald voetbal te zijn. Ja, maar je wil toch resultaten halen? Hm. Hoe, um,
1: hoe zouden we... Nou, we hadden het net even over opleiding. Hoe zou een KVB hier dan? Want we, dan kijken we vaak naar de KVB. Hoe zou die nou, hier bewegingen kunnen krijgen?
0: Nou, door misschien, door misschien te luisteren naar wat uh, praktijkmensen. En hm. die komen wel al uh, als we nu en dan samen de keepertrainers. Um, ze leren meer van elkaar dan op zo'n cursus. Wordt er altijd gezegd. Nou, dat is natuurlijk al heel vreemd, want die cursus zou de basis moeten zijn. En alles wat je extra leert is onderling die gesprekken. Ja. Um, dus het is, en nogmaals, ja, ik vind dat we wat meer terug moeten naar de basis. Dat je gewoon keepers moeten ballen kunnen tegenhouden. moeten weten wat er gevraagd wordt in wedstrijdsituaties, Op beslissende ja. momenten. En ja, 60% van de 70% van de ballen zijn terugspelballen. Dus, dus tegenwoordig moeten we dat goed beheersen. Ja, maar de belangrijkste bal is nog altijd die bal die er wel of niet in vliegt. Ja. Want daar worden de punten verdeeld. Ja, maar
2: je zegt we komen samen daarin, alleen tegelijkertijd zeg je eigenlijk dat er dus ook een aantal, blijkbaar dan ook bij jullie groep of groepje zitten, die dus
0: niet goed voor hun rechten opkomen. Ja, ik denk dat dat heel veel gebeurt, ja. Kijk, wat ik in België heb gedaan, dat is een ander uiterste, hè? Uh, op het moment dat andere mensen gaan bepalen wie er speelt... Ja, dan, dan zijn wij toch niet meer nodig. Nee,
2: dan ben je aan de gouden overgeleverd. En dat ik is...
0: snap wel dat dat niet altijd kan. Maar eigenlijk zouden we het wel moeten doen. Want daar worden we met z'n allen veel sterker van. Als wij als keeperstrainer, als keepers als de sluitpost letterlijk en figuurlijk... op een begroting ieder jaar zijn bij een club... dat kan toch niet waar zijn? Nee, wij zijn toch veel te belangrijk? Nee, dat ben ik,
2: dat ben ik helemaal met een je eens. Alleen ik, ik zit tegelijkertijd als je hoort praten... Zit ik in mijn hoofd zit ik gelijk te denken... van ja, hoe, hoe kan je dat dan uh, ombuigen... Dan denk ik, ja, dan ga ik gelijk denken in een oplossing als een cursusforum bijvoorbeeld. En dan denk ik, ja, daar, dan, dan zou je naar iets moeten, een soort ja, standaard praktijkding. Maar er is ook niet iets in beton gegoten. Uh, jij vindt een bepaald iets, maar een andere trainer vindt ook weer iets. Dus dat, het is wel een hele lastige wat je, wat je nu zegt.
0: Ja, maar de structuur in die keeperstrainingen, die kunnen we wel aanbrengen. En de structuur ja, de, van in werken. in de opbouw
2: voor waar je de, de training ernaartoe
0: erna ja, gaat. En, en, en dat we ons houden aan bijvoorbeeld een twee, twee wekelijkse cyclus. Mm -hmm. Dat je zegt van nou, dat, die doelstelling die trainen we de komende twee weken. En over twee weken gaan we de nieuwe doelstellingen. En dan heb je vier, vijf doelstellingen, want meer zijn er niet. Dan kun je geweldig trainen en je weet dat alles altijd aan bod komt. Ja, dan zou dat denken, hoe zie jij dat? Ik denk dat dan toch, dan
2: praat je over een extern iets denk ik. Ik denk niet dat je dat in een bepaalde KVB cursus kan doen. Nou, ik denk het ook
1: wel. Wat ik vaak nog mis als we het over keepers hebben. Um, we hebben het vaak over handelingen, vaardigheden, um, meevoetballen, ballen stoppen. Um, eigenlijk een beetje daar bovenliggend zeg maar, een soort visie van ja, hoe willen we nou dat keepers spelen. En tegenwoordig voor teams vullen we dat in door bijvoorbeeld spelprincipes, Dus gewoon tactische gedragingen uh, of richtlijnen. Die zou ik, uh, en ja, daar ben ik ook mee bezig, ben ik ook over, ook over het na denken. Dus daarom kom ik nu hierop. Die zou ik graag voor keepers willen zien en uh, opstellen. Dus wat verwacht je nou inderdaad van een keeper? Zodat hij ten alle tijden de grootste kans heeft om een succesvolle actie uit te voeren. Uh, en we koppelen het vaak terug naar, ja, hij uh, vangt deze voorzet niet. Of hij komt inderdaad niet bij die voorzet. Uh, of hij gaat er onderdoor. Maar waarom gaat hij er onderdoor? Ja, omdat hij gewoon al positioneel gewoon... Slecht staat. Um, ja, volgens mij ja, meer een beetje. Maar dat, ja, ik snap ook dat het soms een beetje abstract is. Omdat het een beetje ja, meer over tactische gedragingen en keuzes gaat. Want die, die handelingen, een bal vangen en in voorzet plukken en een balletje links en rechts duiken. Ja, dat is allemaal wel heel makkelijk aan te leren en dat kan elke keeper wel. Dus daar, daar, ja, daar zie ik niet de grootste winst in.
0: Nee, en dat is ook waarom ik zeg, als je vanuit die doelstellingen traint en je brengt ze in die situaties. Ja. Ja, daar is zoveel winst te halen. Als je, als je vorig jaar bijvoorbeeld ook... Ik weet ook zeker, Sam Beukema is verkocht... omdat we met Sam uh, alleen maar aan zijn positie gesleuteld hebben. Ja. Sam koos altijd de goede zone. Op een gegeven moment zei ze, hij heeft een magneet op zijn hoofd. Nee, hij staat goed omdat we die afspraken hebben. Ja. Omdat de kans het grootste is dat de bal daar valt. En viel die over Sam heen, dan wist ik zeker... er zit Veldmaten of Gorter kan komen. Spelen ze hem laag, de bal mag nooit tussendoor. Dus ja. niet tussen de achterlijn en de verdediger nou, dat, is, dat, is een, dat kan een principe zijn, een tactische ja. gedraging, ja. zeg maar. Ja, nou, als je, en als je dat soort dingen beter betraint met, met keepers, dus in, ja. in, in de tactiek ook zoals jij het inderdaad noemt, ja, dan maken we reuze stappen. Dat kan ja. niet anders.
1: Want alles wat je daar, eh, we noemen het nu even tactiek, maar... Alles wat je daaronder hangt, want ik zou het onderverdelen in aanvallen, omschakelen naar verdedigen, verdedigen, omschakelen naar uh, aanvallen. Alles wat je daaronder hangt zijn vaardigheden of dat nou technische vaardigheden zijn, of fysieke, of mindset, of weet ik veel wat. Maar dat we meer vanuit die overkoepelende visie gaan nadenken over, ja, wat moet een keeper, wat wordt er nou verwacht van een keeper? En ja, ik vind het ook nog wel lastig om daar, uh, maar ja, als we dan toch naar de KNVB in de opleiding, denk, dan denk ik... Jo KNVB, uh, je hebt nog niet eens een, een, een goalkeeper-department... Uh, wat uh, heel veel bonden om ons heen al lang, al jaren hebben... met ja. heel veel fulltimers. Ja, uh, bewaakt niemand hier eigenlijk een visie op uh, uh, ontwikkeling van de keeper... en de keeperstrainer. Dus ik denk dat daar misschien nog wel uh, wat winst te behalen is. Ja, volgens mij zijn we alle jeugdelftallen ook uh, allemaal jongens parttime.
0: Ja, in mijn bedoeling ja. kan dat niet.
1: Nou ja, en ik, 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 ik weet en ik ken de verhalen ook van uh, een die werken bij jeugdopleidingen. Uh, uh, er is niemand die iets over hen zegt, over hun functioneren. De hoofdopleiding heeft er geen verstand van. De trainers zijn te druk. En wie bewaakt nou eigenlijk de visie op het opleiden van keepers? Ja, en dat is eigenlijk niemand. Iedereen is bezig met trainen, 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 trainen. Maar ja, om dat echt gestructureerd neer te zetten. Ja, daar, daar is nog wel een wereld te winnen. Om te halen. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Mooi om uh, uh, dat, dat voorzetje van jou uh, te hebben. En ik denk dat dat wel um, stof ja, ja, tot ja, nadenken is. Maar ja. misschien ook wel een rol voor jou in, in weet ik veel, regio Groningen. Om, uh, of in ieder geval binnen je club, uh, daar uh, aanzetten tot te geven. En zo een beetje die olievlek uh, te vergroten.
0: Nou ja, we binnen dat, uh, de club natuurlijk al wel mee bezig. En uh, ook, ook richting de jeugdopleiding. ja Want uh, nou ja, in het begin dacht ik ook dat het toeval was dat... Uh, ...dat de keepers altijd wel redelijk presteren. Ja, maar, uh, komt ze, er wel ze, wat bij kijken dan. Ja, en, en, ze, en ze blijven het jaar op jaar allemaal doen, De jongens, waarmee ik werk. Dus, dus ergens uh, moet aan die structuur uh, wel iets kloppen. Ja. ja, dat doe je goed. En dat, ik, ik uh... vind de goede keeperstenen... Want dan, daar hadden ...we hadden het net even over, wij zijn de sluitpost op de begroting... ...daar wil, wordt nooit veel geld uh, Klopt. aan uitgegeven... ...maar uiteindelijk moeten wij gewoon geld op kunnen leveren. Ja. En als we dat goed doen... Ja, dan, dan, dat, dat is toch wat de club uiteindelijk weer wil. Absoluut. Ja, ja. Nou, dat heb jij bij Mechelen en bij Eagles in ieder geval gedaan. Met uh,
1: transfers van, uh, van, van Rips en uh, van Gorten. Dus uh,
0: wie ja. weet dat Leeuwenburg... Noordveld uh, ging ook weg, hè, een naar Mulder de We En het ook spelen van het jaar ja, en, en later naar Zwansje. Nou, kijk
1: eens aan. Die uh, schrijven we allemaal op. Dat, uh, top, mooi uh, <laughs> om te weten. Ja, dat is uh, zeker wel, want uiteindelijk... Ja, je record van keepers is, zegt echt niet alles over... je staat van niet als keepers trainer... of over je kwaliteiten, maar soms ook wel. En dat...
0: Uh, ja, dat nou, ben ik niet dat... helemaal met je eens. Nou ja... Ik, ik vind, uh, waaraan kun je een goede keepers trainer herkennen? Nou, ik vind wel als je structureel zorgt... dat je keepers goed presteren. Ja, dat ja. is wel een, uh, en daar een wordt, aspect. En daar wordt niet altijd naar gekeken. Nee, en dat kom vind ik ook... Uh, ja, vind ik ook wel eens verwonderenswaardig. Ja... Mooi. Ja. We, gaan, uh, we gaan afronden. We zitten
1: al ruim op een, uh, op een uur. Dus uh, voor de luisteraars die er nog zijn, hartstikke, Harre, hartstikke fijn. Ik heb nog één klein dingetje. Ja, vertel. Uh, ik werd erop gewezen door een trouwe volger. Uh,
2: wij hadden in de uitzending, net uh, voor het uh, oude jaar was het nog, met Dennis Gentenaar, hadden ja. we een prijsvraag. Ja. Even, even, ik check even, misschien weet jij. Weet jij welke Nederlandse spits de wereldbeker met Dortmund heeft gewonnen? Harry De Chiffin? Kijk. Ja. Hij heeft het op een rijtje. En uh, ik heb, uh, ben zo vrij geweest om van de goede inzendingen op Twitter even een winnaar te trekken. Kijk eens aan. Ja, en dat is uh, gewone, geworden Herbert Groot. En, 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 en wint Herbert ook nog iets? Herbert die wint een paar keepershandschoenen naar keuze. Dat heb ik, uh, sorry, ik heb dat zelf maar eventjes uh, gedaan. Want ik, ik werd erop gewezen van, joh, jullie hebben die prijs nog niet uh, weggegeven. Maar uh, ja, Herbert was de eerste die goed reageerde op uh, Kijk eens Twitter. Aan. Dus uh, Herbert bij deze.
0: Uh, dat met vaseline?
1: Ja, ja, ja de... met vaseline. Ja, ja, ja maar die ja, kun ja. je ook gewoon bij de etels halen. Dus dat is, okay.
2: is weer, uh, <laughs> scheelt weer een stuk. Dus uh, Herbert, van harte gefeliciteerd. En uh, ik zou zeggen, uh, neem contact uh, met ons op. En dan uh, zorg
1: ik dat die uh, prijs bij jou Nou, worden. ik ben benieuwd of Herbert aan de bel trekt. Want dat is wel uh, een prijsje die je even uh, mag uitzoeken, Zeker. toch? Zeker. Maar knap dat jij het wist ook.
2: Ja,
0: oud-collega van me.
1: Ah, kijk, ja. kijk, dat heb je als je zo'n cv hebt. Ja. Mooi, Harme, dankjewel. Uh, luisteraars, dank voor het luisteren. Uh, je weet ons te vinden. Volg ons ook op uh, Spotify, op uh, Apple Podcast. Uh, dan komen de uh, afleveringen uiteraard automatisch in feed. Uh, en, uh, tipje, deel de podcast met nou, in ieder geval één keeper, keepers trainer... waarvan je denkt, hé, hey, dit is tof. Uh, deze moet hem zeker gaan luisteren. Uh, dan, nou, we hadden het net over een klein olievlekje, Dan hopen wij ook weer... Uh, meer keepers en keeperstrainers te inspireren. Dank nogmaals voor het luisteren en tot de volgende podcast.